1: What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Movie Break Podcasts. Heute mit einem eher außergewöhnlichen Thema. Wir haben Freitag den 13. Und heute sind ganz, ganz viele Dinge passiert bezüglich des coronavirus und dementsprechend haben wir uns tatsächlich nochmal zusammengesetzt und uns überlegt, da müssten wir tatsächlich mal einen kleinen Podcast zu machen, weil gerade in der Filmwelt auch ganz viel passiert mit Absagungen, Verschiebungen, Kinoseelen, die leer bleiben oder sitzen, die freigehalten werden. Und wir haben uns gedacht, wir fassen einfach mal alles so ein bisschen zusammen, was jetzt in den letzten Tagen und vor allen Dingen heute auch passiert ist und äh, Diskutieren auch so ein bisschen darüber, was das für Auswirkungen hat. Relativ sachlich, neutral und nüchtern. Wir wollen einfach mal schauen, was jetzt demnächst passiert. Und mit wir meine ich nicht nur mich, sondern an meiner Seite ist wieder Dominik. Hallo Dominik. Hallo. Und einmal der Stu. Hallo Stu.
1: Hallo zusammen.
2: Genau. ähm, Corona. Corona hat gerade ganz, ganz viele Auswirkungen auf unser Leben. Könnt ihr mal mhm. so ein bisschen schildern, was das für Auswirkungen
1: bei euch denn vielleicht direkt aktuell hat? Ähm, ich fange ja mal an, ja. Ähm, also die eine Auswirkung ist, äh, ich war Anfang der Woche in der Pressverfügung von The Quiet Place ähm, und dann wurde gesagt, dass der Film halt eben jetzt erstmal abgesagt worden ist. Das heißt, da sind wir aktuell noch äh, dabei herauszufinden, was es mit der Kritik ist, denn die sollte eigentlich am 17. März veröffentlicht werden. Also da gibt es ein Embargo. <lacht> Da sind ja. wir noch gerade dabei zu prüfen, wie das jetzt ist. Und die andere Sache ist, dass, der Dominik und ich eigentlich heute nach Köln fahren wollten, heute Morgen, um Mulan in der PV zu sehen. Und mhm. haben uns beide dazu entschieden, das nicht zu machen. Weswegen aktuell Movie Break auch keine Mulan-Kritik hat. Was aber auch jetzt erstmal irrelevant ist, weil Gesundheit geht vor und vor allem der Film wurde jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben.
0: Genau. Ja, bei mir ist da eigentlich dann nichts mehr großartig. Stuart, das meiste da eigentlich abgedeckt und äh, ja, ist halt ärgerlich, aber safety first, ne? Mhm.
2: Genau. Also bei mir ist es äh, ähnlich. Also ich gehe erstmal auf die Movie-Break-Sachen ein. Da ist vor allen Dingen heute ganz, ganz viele Pressemails reingekommen. Wir haben das ja zusammengefasst mit den ganzen Startterminverschiebungen und äh, Kinostarts, mhm. die eventuell auch jetzt auf unbestimmte Zeit erstmal abgesagt sind. Dann hatte ich schon erste Hinweise darüber, dass äh, eventuell große Pressemuster in den nächsten Wochen nicht rechtzeitig oder vielleicht auch gar nicht ankommen werden. Also das hat natürlich auch direkte Auswirkungen. Und natürlich auch äh, geplante Festivals, die in der nächsten Zeit stattfinden werden, wie zum Beispiel das Weekend of Hell oder auch Cannes. Mhm. Ähm, dass das natürlich auch direkte Auswirkungen darauf hat. Abseits davon hat das bei mir privat sehr große Auswirkungen derzeit. Äh, nicht nur auf der mhm. Arbeit, wo ich viel äh, mit Menschen zu tun habe, viel mit Terminen, Außenterminen. Das ist alles abgesagt. Das heißt, ich bin jetzt irgendwie so nur noch im Büro verdonnert. Und äh, gleichzeitig äh, kam heute auch die Info aus Hessen, dass alle Schulen und vor allen Dingen Kitas, ich habe einen fünfjährigen mhm. Sohn, geschlossen sind und dementsprechend natürlich auch geguckt wird, wie ich jetzt meine Betreuung da gewährleisten kann. Also das sind gerade ganz, ganz viele Dinge, die passieren. Und wir machen den Podcast tatsächlich, das wollte ich noch am Anfang sagen, nicht um irgendwie so bei den Medien, da wird nämlich gerade sehr, sehr viel, wie ich finde, so Clickbait-mäßig Schlagzeilen Mhm. rausgehauen und natürlich. Aber schon seit Tagen, ne? Seit Tagen tatsächlich und natürlich auch dementsprechend die Panik, die bei gewissen Menschen tatsächlich vorhanden ist und die nicht beschwichtigt wird, sondern eher dadurch befeuert wird und das möchten wir natürlich nicht, sondern wir wollen heute wirklich einfach mal nüchtern darauf eingehen, nicht das Thema bespielen, weil wir denken, das ging jetzt Klicks oder sonstiges, sondern tatsächlich einmal das wirklich durchsprechen, was das konkret jetzt für Auswirkungen hat demnächst und was das auch in Zukunft einfach für uns auch als Filmseite, als Filmkritiker, als Filmjournalisten auch einfach bedeutet.
1: Ja, also eine große Auswirkung ist ja schon, dass wir bei MovieBank unseren Arbeitsbetrieb auf Homeoffice umgestellt haben. Ähm, ja, ja. Das hat genau äh, 30 Sekunden gedauert.
0: Ja. Nicht mal, ja, ja. Okay, dann äh,
2: würde ich mal starten. Ich begleite das heute so ein bisschen von der Moderation her. Ihr seid so ein bisschen die beiden Experten, habt auch ein wenig recherchiert. Ich habe mhm. mich auch reingelesen in bestimmte Dinge und kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht was dazu beitragen. Mal gucken. Die erste Frage ist, wieso werden denn aktuell so
1: viele Filme verschoben? Naja, das, das eine ist natürlich das der gesundheitliche Aspekt, ähm, weil dieses Coronavirus ja relativ schn- schnell und einfach verbreiten kann. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich glaube, das, das erste Auftreten war, Im April, da waren es irgendwie fünf Infizierte und jetzt sind mittlerweile 51.000, alle Angaben ohne Gewehr. Ähm, Und der zweite Aspekt, warum es verschoben wird, ist ganz klar ein wirtschaftlicher Grund, ein finanzieller Grund. Denn ähm, viele Kinos äh, schließen, also China, da war der Kinobetrieb ja fast zum Erliegen gekommen, in Italien ist es ebenso. Und wenn Studios jetzt halt ihre Filme rausbringen, sei es jetzt großer Blockbuster oder auch kleines Arthouse-Film-Filmchen, äh, ähm, müssen sich damit konfrontiert sehen, dass zum einen weniger Leute reingehen, weil sie einfach nicht nach draußen gehen, weil sie Angst haben vor einer Infektion. Zum anderen auch, dass Kinos einfach diesen Film nicht spielen, weil sie geschlossen haben. Ja. Du hast gerade April gesagt. Kannst du das noch mal? <lacht> <lacht> <wie dir? lacht> April? Das?
0: Ja. Ja. Also so zukunftsgerichtet sind wir dann auch nicht, so.
1: Ich muss gestehen, es ist spät. Ich weiß nicht mehr, was ich vorhin gesagt habe. Was war was, was ein Fehler, tut mir leid.
2: Du hattest was von 50.000 Fällen gesagt und April. Achso, ach so, nein, sorry, sorry. ja ja März natürlich, sorry, sorry.
1: Ja, ja, okay, tut mir leid. Gut. Ja.
2: Genau, also äh, europaweit, also abseits von China, also wie wir alle wissen, mhm. Coronavirus ist in China äh, aufgekommen im Dezember, hat relativ dann schnell im Januar, Februar einen gewissen Drive angenommen. <lacht> ähm, mhm. Was auch daran liegt, dass halt, äh, wenn du das hast, in der, im Durchschnitt zwei bis vier Menschen ansteckst beispielsweise. Mhm. Und äh, bei der Grippe, bei der Influenza ist es ja so, ich glaube 0,3, 0,5 ist der Schnitt dort. Also man sieht da schon, ist eine Diskrepanz. Und äh, natürlich, warum das gesundheitlich vor allen Dingen gerade ein ganz, ganz großes Thema ist und auch alles abgesagt wird, wir kommen gleich auch noch ein paar drastische Dinge jetzt auch in Bezug auf den Kinobetrieb, ist halt einfach folgender Grund. Ne? Also wir haben zum Beispiel hier in Deutschland 28.000 Intensivbetten. Davon sind derzeit zumindest die Zahl, die ich habe, 80 Prozent schon ausgelastet aufgrund von mhm. in, einfach Influenza, also Grippe, ne? die verschiedenen Virusarten, die es dort gibt. Und wenn man dann nochmal das alles drum drauf packt, bezüglich 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung könnten sich mit Corona anstecken, dann kann man sich ja ausmalen wie unser Gesundheitssystem, was sowieso schon am Limit ist und die Beschäftigten sowieso schon immer überlastet sind, äh, aussehen würde und äh, wie es in Italien teilweise der Fall ist, dann natürlich aussortiert wird, äh, welche Patientinnen und Patienten leben,
0: beziehungsweise die Betten bekommen und welche nicht leben. Wir können uns aber immer noch damit trösten, dass die USA ein noch beschisseneres System haben. (lacht) <lacht> Klar, schlechter geht's immer,
2: genau. Ähm, bezüglich der wirtschaftlichen Gründe vielleicht nochmal so eine grobe Zahl, also einer der ersten Filme oder beziehungsweise der erste Film, der ja verschoben worden ist, äh, war ja James Bond ja. Mhm. und äh, da hatten die sich tatsächlich schon das ein bisschen kalkuliert gehabt, was die Verschiebung an Kosten beinhaltet, ne? also die äh, äh, Werbesachen, die jetzt schon gefahren sind, mhm. ne? also Material, mhm. was schon rausgehauen wurde, Poster äh, etc. Werbeband. Das müssen sie ja alles
0: dann nochmal neu machen. Genau, genau das müssen was, sie was auch den auch noch der Film. Ein
1: wesentlicher Grund genau. ist, ist, dass gerade, wenn du Werbe, Werbung schalten willst, gerade jetzt bei so in klassischen Medien wie Radio und Fernsehen, das ist ja immer noch ein durchaus wichtiges Ste- Steckenpferd, äh, mhm. das kostet mhm. in der zweiten Jahreshälfte wesentlich mehr als in der ersten. Und genau. äh, das ist der Grund, ja. warum halt Universal und MGM, die halt diesen neuen Bond halt rausbringen, äh, damit konfrontiert sind, dass diese Verschiebung sie letztlich zwischen 30 und 50 Millionen US-Dollar kosten wird. Genau. Ähm, allerdings äh, ist es halt so, James Bond wird im November, also im zweiten November startet in Deutschland, ähm, wird er wahrscheinlich auch sehr erfolgreich sein. Äh, Experten gingen ja Anfang des Jahres aus, dass das, das äh, keine Zeit zu sterben Die Chance hätte, der erfolgreichste Film des Jahres zu sein, weil Disney dieses Jahr nicht so prominent vertreten ist. Und hätten sie ihn jetzt rausgebracht, hätte der Film wahrscheinlich es nicht geschafft, die Milliarde zu knacken. Und das könnte er jetzt im November tun. Das heißt, es kostet sie zwar einiges, viel Arbeit und viel Geld, aber letztlich gehen die Experten, also die sogenannten äh, Box-Office-Analysten davon aus, dass es die richtige Entscheidung war aus wirtschaftlicher Sicht.
0: Ja, die ich hatte was gelesen. Also die PR hat die jetzt ungefähr 50 Millionen bislang gekostet mhm. bei dem Bond. Aber wenn der Film jetzt im April regulär gestartet wäre, hätten sie 300 Millionen Dollar äh, weniger eingenommen. Ja. Und das kann man natürlich dann schon verstehen. Ich meine, dieser Film ist ja auch krisengebeutelt bis ins Valhalla, äh, dass sie dann da ein bisschen, bisschen Angst haben. Also ich kann es schon verstehen, aber es ist natürlich, also es ist so die Frage jetzt bei diesen ganzen Absagen, die ich mir halt stelle, wo ist es aus wirtschaftlicher Sicht und wo ist es wirklich wegen gesundheitlicher Rücksichtnahme und ich würde sagen, das pendelt
1: immer so zwischen beiden äh, Gründen hin und her aus meiner Wahrnehmung heraus. Ich glaube, das ist wirklich bei sämtlichen Verschiebungen und Absagen ist es beides.
2: Ja, ja. Ne? Denn, ich, äh, ich glaube, das böse sein, ja? aber in erster Linie mhm. wirtschaftlich. Ja, ja natürlich. Schon, aber, klar, also aber du
1: musst auch nur mal, ganz ehrlich, es ist ja auch, äh, es wäre ja der Marketing-Gau, wenn irgendwie rauskommen würde, dass sich äh, Patient X angesteckt hat, weil er irgendwie mit seiner, mit seiner Freundin in der Quiet Place 2 gegangen ist. Ne?
0: Ja. Ja, das, ja gut. Das, mh, also ich sehe es so nicht ganz so, kann. nicht ganz ja. so
1: äh, pessimistisch wie Thomas. Ich glaube, dass die Studios schon auch ein bisschen darüber nachdenken nach dem gesundheitlichen Aspekt. Aber ja, ich glaube vorrangig geht es halt um die wirtschaftlichen Interessen des Studios. Und ich finde auch, ja, das, das ist sieht legitim.
0: Man, ja, ja, klar. Das sieht man das sieht man besonders eben bei, äh, das, das hatte ich auch zu Stu heute schon mal gesagt, als wir es schon vorher irgendwie kommuniziert hatten, dass ich das so seltsam fand, dass Disney vor allem sich so relativ lange zurückgehalten hat, weil wenn man jetzt überlegt, Sony hat ja relativ schnell diesen Peter Hase 2 abgesagt, der ja ein Familienfilm ist. Der also das heißt des äh, ja. genau, genau da <lacht> da da, ähm, da man dann schon natürlich, irgendwie die Familie und denkt da schon an die Familie. Natürlich ist es auch wirtschaftliches Kalkül, aber auch Rücksichtnahme an der Stelle. Mhm. Und dann wundert man sich schon, warum ein Konzern wie Sony eher einen Familienfilm absagt, als ein Konzern wie Disney. Und klar, Disney hat jetzt, also stand jetzt, ähm, haben haben wir das schon erwähnt, dass Disney äh, inzwischen sämtliche Produktion eingestellt mhm. hat, also sämtliche Filme, die sich derzeit in Arbeit befinden. Dazu gehört The Last Duel von äh, Ridley Scott,
1: glaube ich. Ja. Nightmare Lady von Guillermo de das Ariel-Remake, das Reboot von äh, Honey, I Shrunk, the Kids äh, und, und, und. Also wirklich viele ja. Sachen. Mhm.
0: Ja, genau. und ähm,
1: unter dem Aspekt ist es aber trotzdem seltsam,
0: dass sich Disney so relativ zurückgehalten hat und wenn du überlegst, Also die Filme, die sie gestern Abend halt abgesagt haben, spät. Mhm. Äh, Mulan, New Mutants und Endless. Also klar, Mulan, den Film haben sie irgendwie, glaube ich, schon abgeschrieben, seitdem der in China nicht mehr starten konnte. Wenn wir mal ehrlich sind, der Film ist halt, ich sag's frei heraus, der Film ist für mich Design für den chinesischen Markt. Und äh, New Mutants ist ein Film, an den glauben sie auch nicht mehr so richtig. Und Endless, also Hand aufs Herz, von denen dürften die meisten zum ersten Mal gehört haben. Ne? Ich das glaube, dass sie es erst zu so ja. spät
1: gemacht haben. Ich glaube, die wussten schon, was auf sie zukommt. Ich glaube einfach, sie wollten mhm. es halt bis zur letzten Minute äh, versuchen, ob es vielleicht doch irgendwie geht. Äh, weil ihnen ja. war klar, dass auf sie halt enorme Kosten jetzt zukommen wird. Da, da kommen sie nicht drum rum. Und ich glaube mhm. einfach, dass Disney vielleicht einfach noch ein bisschen gehofft hat. Das ist meine was ich, Theorie. Was ich dann nochmal mit
2: einbringen möchte, also die ähm, Verschiebungen und ähm, Starts, die es jetzt betrifft, Sind Mhm. fast vor allen Dingen natürlich die großen. Also die großen Filme, die sowieso viele Zuschauerinnen und Zuschauer angesprochen hätten. Manche kleine. Was aber noch gänzlich fehlt im großen Maße sind diese ganz kleinen Produktionen. Da bin ich tatsächlich noch gespannt, was nächste Woche da so kommen wird. Weil für die ist das natürlich eine Existenzfrage. Ähm, weil die natürlich äh, auch nicht so ein riesen Budget haben oder so ein riesen äh, äh, Werbeetat beispielsweise. Mhm. Und natürlich so eine Verschiebung auch einfach drastische Auswirkungen auf den normalen Betrieb hat. Mhm.
0: Moment, du meinst jetzt, äh, meinst du jetzt Produktionen, die, die noch am Laufen sind oder die dann jetzt nicht im Kino starten können? Die nicht im Kino starten können dann. Weil da gab es ja schon Undine jetzt hier zum mhm. Beispiel aus Deutschland. Ne? Genau. Der, also, ja gut, der ist jetzt auch nicht, wer weiß wie klein, aber, naja, also Piffelmedien, äh, ich hatte heute die News geschrieben über Undino und ich musste erstmal nach diesem Verleih gucken, weil ich den Namen vorher noch nie gehört hatte. Ja. Ja, deswegen ähm. würde ich noch warten, wie
2: es jetzt nächste Woche aussieht. Es kann einfach sein, dass die da jetzt noch nicht so weit sind. Ne? Mhm. Ähm, das ist aber auf jeden Fall gerade schon sehr erkennbar, dass es vor allen Dingen die großen Studios sind, die jetzt natürlich schon äh, ein Krisensystem geschaltet haben mhm. und äh, relativ schnell jetzt Dinge gemacht haben
0: auch schon. Mhm. Wobei den Pokal da wirklich dann Universal nach Hause nimmt mit Fast and Furious 9. Ne? Ja. Also das ist ja wirklich extrem gewesen. Also als ich das gesehen habe, ich meine der Film interessiert mich wirklich überhaupt nicht, sagen wir es mal so. Und das, das ist schon echt herbe, dass sie den so krass verschoben haben. Wir können den natürlich dann auch beliebig wieder vorziehen, wenn sich alles wieder beruhigt hat, was sie auch machen werden. Ich glaub, Aber es nicht. das hat mich
1: schockiert. Ich glaube es nein? nicht, dass sie ihn vorziehen, nein. Ich glaube, Universal nutzt hm. die Chance damit äh, nächstes Jahr ordentlich abzuräumen. Denn nächstes Jahr kommt mhm. ja auch der dritte Jurassic World in die Kinos. Ich glaube auch nur drei oder vier Monate nach dann dem Aprilstart von Fast and Furious 9. Ich glaube nicht, dass sie ihn wieder vorziehen werden. Vor allem, man darf nicht vergessen, dass die ganzen Filme, die jetzt abgesagt oder verschoben werden, zum Großteil halt im zweiten, in der zweiten Jahreshälfte kommen. Das ja. heißt, es könnte durchaus ja. ja dazu sein, dass dass sich manche Produktionen noch mehr als sonst selbst zerfleischen. Das sieht man ganz schön bei Sony, die ja irgendwie Peter Hase verschoben haben, dann ihn eine Woche wieder zurück verschoben haben und dann Sachen wie Morbius und Ghostbusters um eine Woche verschoben haben, einfach um ein bisschen mehr Luft zu lassen zwischen mhm, ihren genau. großen Starts. Mhm. Ne? Äh, deswegen kurz die Erklärung, Morbius und äh, Ghostbusters Legacy, wie er hier heißt, haben wir jetzt nicht aufgelistet, weil das eben keine keine Verschiebungen sind wegen Corona und weil es nur eine Woche ist. Ja?
0: Aber weil du jetzt gerade meintest, äh, Jurassic World, ich meine, der ist doch jetzt, glaube ich, gerade frisch in den Dreh gegangen. Es kann sein, dass der dann auch eingestellt das wird. Das, äh, du, das, kann auch ne? das kann auch durchaus sein.
1: Das kann auch. Äh, dann kommt der vielleicht ein paar Monate später. Aber ich glaube, dass, dass äh, der durchaus noch nächstes Jahr kommen wird, glaube ich.
2: Mhm. Ähm, genau, also wir haben ganz, ganz viele Filme, äh, Filme die jetzt verschoben werden. Und äh, in den nächsten Wochen natürlich äh, die Kinos insgesamt von den Filmen leer sind. Und jetzt die Frage natürlich, was bedeuten denn diese Verschiebungen und Absagen für die Kinos selbst?
1: Ja, es ist... eine ganz 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 schwere Zeit gerade für die Kinos oder sagen wir so die schwere Zeit wird jetzt noch kommen Äh, wir wissen ja dass äh, die Kinos allgemein zu kämpfen haben seit einigen Jahren ja auch wenn irgendwie äh, die Filme mittlerweile mit Jahren einspielen aber das ist halt Geld wovon die Kinos nicht besonders viel sehen unter anderem weil die Studios ja durchaus ähm, die Hand sehr lange aufhalten Ähm, und gerade kleine Kinos haben jetzt haben es jetzt wirklich schwer Wer ein Kino unterstützen will, der kann jetzt zum Beispiel Gutscheine kaufen. Das wäre eine Option. Und ich habe jetzt äh, bei den sozialen Medien mal nachgeguckt, nach ganz vielen Kinos, wie die darauf reagieren. Und die Kinos reagieren eigentlich alle gleich. Ähm, sie sagen halt, dass äh, äh, es Play, äh, Play, freie Sitz, Pl- mhm. Sitzplatzwahl gibt, dass viele äh, Sitz, Sitze geblockt sind, so dass halt eben zwischen den einzelnen Leuten mehr Abstand ist, dass äh, die Reinigungskräfte angehalten sind, dass, äh, die WCs und Kontaktflächen noch mehr zu putzen, noch zu, mehr zu desinfizieren. Das, ich glaube, die Kinos haben gerade echt eine miese Zeit, weil zum einen, auch wenn jetzt nicht los ist, haben sie noch mehr Arbeit, aber bekommen mhm. halt noch weniger Geld rein. Ähm, und es könnte durchaus sein, dass durch dieses Corona, durch diese Pandemie, viele Kinos vielleicht dann in ein paar Wochen sagen, wir, wir können nicht mehr, wir werden jetzt zumachen. Ich glaube nicht, dass das auf die Multiplex Blockbuster-Tempel zutrifft, die werden auch schlucken müssen, aber ich glaube, die, die kriegen das auch irgendwie hin. Aber gerade so kleinere Kinos äh, werden es, glaube ich, schwer haben. Ja, die
0: müssen ja auch weiterhin die, die Pachten bezahlen trotzdem ja. selbst wenn genau. es geschlossen bleibt ne und da gehen die dran zugrunde und generell muss man ja auch sagen dass ähm, das ist schon sehr bezeichnend weil ich, hatten wir dann eine News zu auf Movie Break letztens dass irgendwie die Bundesregierung äh, ursprünglich auch Geld in den Kinobetrieb oder oder in die Kinoindustrie pumpen wollte zuletzt ne zur Rettung einiger Kinos, was war doch da? Kurz, kurz bevor jetzt diese ganzen Hiobs-Botschaften kamen. Ah, das äh, weiß ich nicht. Habe ich nicht zum. Ich- da war auf jeden Fall irgendwas, also von wegen, der, der Bund will die Kinos unterstützen mhm. und das kommt jetzt halt nicht zustande und da muss man halt bedenken, also es war schon vorher eine Krisensituation mhm, genau. und es ist ja nun mal, weil, es ist ja nun mal wirklich so, also immer wenn ich von Leuten höre, oh ja, ich war fast komplett allein im Saal und es ist, also das ist mittlerweile Standard wirklich bei Filmen, die jetzt nicht irgendwie große Blockbuster sind. Deutsche Filme, zum Beispiel heimische Produktionen, die sind nun mal, führen ja wirklich schon schaden da sein. Ja. und äh, das wird sich jetzt noch härter auswirken. Also es wird ja
2: gewisse Absicherungen derzeit also geben und die werden ja auch noch weiter diskutiert werden, also von der Bundesregierung aus, also wie man da auch mhm. Kleinst- und auch mittelständische Betriebe unterstützen kann in dieser Krisenzeit. Ich glaube, davon wird tatsächlich sehr viel abhängen, wie unser Wirtschaftssystem auch nach Corona aussehen wird. Also davon hängt gerade sehr, sehr viel ab. Tatsächlich. Ja. Äh, weil natürlich können die Kinos jetzt äh, sagen, okay, wir halten jetzt Plätze zwischen den Plätzen frei, ne? Und natürlich können Paare und Gruppen immer noch zusammensitzen oder wir reservieren eine bestimmte Eigenanzahl an Plätzen im Kinosaal, ja. sodass einfach genügend Platz auch ist. Verschieben die Kinostartzeiten, dass nicht genügend, also nicht immer so viele Leute in den Foyers beispielsweise rumlaufen. Ja. Aber es gibt ja auch noch die andere Seite, weil es gibt derzeit auch Städte, wie zum Beispiel meine Stadt, Kassel, die hm. alle Kinos geschlossen hat, per Anweisung. Ja, und, und wenn, dann, wenn dann welche angefangen haben, werden welche nachziehen. Genau, ja, und das, 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 das wird auch mehr werden tatsächlich. Also ja. seit heute, zwölf Uhr, hat hier das kulturelle Leben aufgehört zu existieren. Und da werden andere Städte noch folgen. Und die sind meines Erachtens jetzt tatsächlich bis Mitte April oder Ende April tatsächlich geschlossen Was natürlich auch für die Beschäftigten ein Riesenproblem darstellt. Natürlich gibt es die Möglichkeit, derzeit Kurzarbeitergeld irgendwie zu beantragen. Das kann ja dann bis zu... 100 Prozent auch mit äh, da reingespielt werden, also dass die ja trotzdem irgendwie Kohle bekommen. Aber auch das sind dann meistens immer rund so 60 Prozent von dem, was sie halt vorher verdient haben. Und das ist halt so ein Mhm. Riesen-Rattenschwanz. Und da sprechen wir noch nicht mal über die vielleicht prekär Beschäftigten, also die irgendwie von der Uni mal so schnell so bei Jobben oder die geringfügig Beschäftigten beispielsweise. Also das ist eine riesen Herausforderung, auch wirtschaftlicher Natur, äh, dass tatsächlich dann im Blick zu behalten und nicht da Leute in die existenzielle Not zu schicken, abseits
0: von der Gesundheitsgefährdung noch. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieses, also ich, ich verstehe die gute Absicht dahinter von wegen irgendwie jetzt Sitze blocken und so weiter, aber das sind irgendwie auch Feigenblätter, ne, so ein bisschen oder oder eigentlich Lippenbekenntnisse. Weil, also, ja, ich, aber ich will die will den müssen da halt jetzt irgendwas tun. Aber das ist ja, halt. verstehe ich ja auch. Nur es wird nichts bringen. Das, das äh, dafür ist, das einfach schon, ich meine, wir haben inzwischen halt wirklich eine Pandemie. ne? Und das, das, äh, es ist halt auch schon wirklich beängstigend, wie schnell das äh, sich sich entwickelt hat jetzt einfach, ne? Ich meine, das war ja gestern wirklich bezeichnend. Ich meine, uns flogen ja völlig die Absagen um die Ohren. Ja. Ne? Und es wurde ja wirklich auch immer krasser. Ne? Also, weiß ich nicht, also Universal nimmt immer noch den Pokal nach Hause, das ist klar, aber das äh, hat mich persönlich auch schon wirklich erschreckt. Mhm. Aber ich meine, gut, das sind natürlich auch Vorsichtsmaßnahmen, das darf man auch nicht vergessen. Ja? Genau. Also es bleibt spannend, wie jetzt in den nächsten Wochen der Kinobetrieb weiter
2: aufrecht gehalten werden kann oder halt nicht mehr stattfindet. Ne? Ich glaube, dementsprechend wird sich dann auch viel ändern. Und ich, ich glaube auch, also das, was du gesagt hattest die großen Konzerne, ne? ähm, mhm. die werden das relativ, also nicht schadlos, aber überstehen können. Und vielleicht wird es dann noch mal irgendwann so eine so ein Tabula rasa zwischen Kinos stattfinden. Wisst ihr, was ich meine? Dass noch mehr Kleine hm. verschwinden und die größeren hm. noch größer werden, so.
0: Um. Ja, die, die werden aufgekauft, ne, so, genau. weil hier cineStar, Cinemax und so, das ist eh schon. Äh, ein sehr beunruhigender Trend eigentlich, na ne? so die die äh, dass er auch schon so ein, sich so, ein, so Monopole einfach herausbilden und das könnte diese Situation leider noch verschlimmern. Ja. Man muss ja auch sagen, dass viele kleine Kinos auch kaputt gemacht werden durch eben die Konditionen Disney von Beispiel, äh, ja, ja, von Disney, also von Disney ist es wirklich am allerschlimmsten. Du, ich glaube, du hast auch mal irgendwie erzählt, dass du hattest irgendwas mal mit John Carter erzählt mir irgendwann mal. Dass dass du mal mit einem Kinobetreiber gesprochen hättest und dass der irgendwie daran gebunden war, dass sie ihn so, John Carter irgendwie einen Monat im größten Saal Ja, wobei, zeigen wobei
1: müssen. das jetzt, ich will jetzt ja Disney nicht verteidigen, aber das machen viele Studios, oder die meisten tatsächlich. Das ist ja, das Liebe. Das da also nicht nur bei Disney. Ja. also äh, Aber Disney ist halt ja. in der Hinsicht: äh, King, wenn es halt darum, die Kinos müssen die Abgaben zahlen. ne? Ähm, und ja, ja. es ist ja auch so, dass die Kinos das meiste Geld eigentlich durch die Verkäufe von Snacks und durch die Werbung, die sie da zeigen, vor dem Film machen. Ähm, Deshalb
0: wird das auch alles immer
1: teurer. Und äh, die, äh, ja. gerade Disney ist dabei sehr äh, in Anführungszeichen gut, halt die Hand extra aufzuhalten, weil in den ersten zwei, drei, ersten zwei oder drei Wochenenden von ihren Blockbustern wollen die halt wirklich einen extrem großen Prozentsatz des, des Ticketverkaufs haben. Mhm.
0: Ja. Ja. Ja, da sind dann ja auch Kinos, die holen sich dann Blockbuster wirklich erst später, weil sie sich das nicht leisten können, aber auf der anderen Seite sind sie dann darauf angewiesen und ihr ihr müsst euch mal vorstellen, also wir haben zum Beispiel hier in Bochum, haben wir ein Bahnhofskino und äh, da ist dann wirklich nur eine Leinwand und das ist ein relativ großer Saal, aber da ja kann eben nur immer ein Film laufen. Und also, da ist es jetzt mal nicht so, das ist halt eher ein Arthouse-Kino. Ne? Aber jetzt stellt euch mal vor, die kriegen dann da die Vorgabe, ja, äh, ihr zeigt den äh, neuen Star Wars vier Wochen lang ähm, im großen Saal, sonst kriegt ihr den nicht. Und überlegt euch, so, so ein Kino ist dann darauf angewiesen und muss dann wirklich
1: vier Wochen lang nur Star Wars zeigen. Also w- was ich auch noch erzählen kann, vor also letzten Sommer, glaube ich, war es, da äh, hat mir ein mhm. Kölner Kinobesitzer, der hat ein kleines Kino mit zwei Sälen, äh, beide nicht so besonders groß, hat erzählt, dass er halt von Universal diesen Mama Mia 2 gerne haben wollte, also zeigen wollte. Ja. Und er meinte Universal, ja, aber dann musst du ihn halt wirklich drei oder vier Wochen lang äh, unentwegt im großen Saal zeigen, ohne Ausnahme. In diesem großen Saal darf halt nur Mama Mia 2 jetzt laufen. Und dann hat ja, halt eben der Kinobetreiber das. gesagt, nee, da mach ich's nicht, weil der erste war erfolgreich, aber wer garantiert mir, dass der zweite auch so erfolgreich wird? Richtig. Genau. Und dann sitzt du da auf und musst da drei, vier Wochen halt einfach diesen Film zeigen rund um die Uhr Mhm. und hast eben auch äh, einbußen. Das ist halt, es ist. Das das Geschäft ist halt einfach sehr hart. Und jetzt halt mit Corona, äh, ich bin bin ehrlich, ich bin froh, dass ich kein Kino habe. Und das das wollte ich eigentlich nie in meinem Leben sagen, aber ist halt so jetzt gerade. Um
2: nochmal auf die Mhm. Verschiebung zurückzukehren, Mhm. wenn jetzt quasi alles so ein bisschen. Also ich gehe davon, ist jetzt ein Blick in die Glasgow, aber ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten ein, zwei, drei Monaten noch drastische Verschiebungen und sonstiges haben werden. Und mhm. äh, wenn tatsächlich es dazu kommt, dass wir diesen Peak überstehen und dass tatsächlich auch irgendwann einen, äh, mehr Heilmittel oder sonstiges äh, geben könnte, beziehungsweise eine Behandlungsform, könnte es ja sein, dass im zweiten Halbjahr erstmal wieder normaler Betrieb anläuft. Mhm. Und Dann haben wir aber im zweiten Halbjahr... Haufenweise Blockbuster und große Filme, die quasi äh, wöchentlich äh, sich gegenseitig konkurrieren und die Zuschauerinnen und Zuschauer mhm. wegnehmen, ne? Weil nur, weil jetzt irgendwie im Monat mal so zehn Filme raushauen, die ich alle gucken wollte, gehe ich ja nicht zehnmal ins Kino. Nee. So, also das wird ja auch nochmal zu Problemen führen und natürlich, da ist ja noch ein Rattenschwanz hinter, weil alle Filme, die quasi äh, da jetzt starten oder eventuell nochmal neu sortiert werden, haben natürlich auch wiederum Auswirkungen auf die nächsten Starts, die noch da sind, die wiederum mhm. auch vielleicht verschoben
1: werden. Ja. Man darf nämlich nicht ja. vergessen, dass äh, die Studios ihre Kinostarts ja teilweise wirklich drei, vier Jahre im Voraus schon geplant haben. Und durchaus ja durchaus schon überlegt haben, wann sie was laufen lassen. Und ich glaube das durchaus, dass, ja dass bei Universal im Hintergrund jetzt schon ordentlich geackert wird, weil sie jetzt überlegen, okay, was machen wir? Jetzt kommt der Fast and Furious 9 halt erst im April nächsten Jahres. Was machen wir jetzt?
0: Das sind auch heiß begehrte Slots, was so den chinesischen Markt angeht, ne? Das muss man auch bedenken. Genau, also die sind ja,
1: also ja. Fast and Furious ist halt äh, äh, in, in China unglaublich populär. Ich glaube, Teil sieben oder Teil 8 hat, glaube ich, von der eine Milliarde Einspielergebnis, glaube ich, fast 400 Millionen in China eingespielt. Ja. Also ja. China ist halt einfach, ich glaube, mittlerweile der zweitwichtigste Kinomarkt für Hollywood. Ja,
0: ne? ja das sieht man an der Krise, äh, wie kommen an was, sonst was, ne? Also auch in Hinblick auf Bond und vor allem auf Mulan. Das, äh, also diese Krise zeigt für mich tatsächlich, was für eine Bedeutung der chinesische Markt inzwischen hat. Ja kann man nur noch mal unterstreichen und das finde ich schon ein bisschen ja ich weiß nicht ich meine du hast mit diesem Mulan wirklich einen Film der der sowas von darauf zugeschnitten ist ich meine diese ganzen Änderungen die da jetzt gemacht wurden das kann man irgendwie feiern ja sie wollten mal was Neues erzählen aber wenn man da mal ein bisschen tiefer gräbt sie haben halt alle Sachen rausgestrichen also vor allem den Drachen Mushu der den Chinesen damals in dem, bei dem alten Trick für mich in den Kram gepasst hat ne
2: und man darf ja natürlich auch nicht vergessen, auch die chinesischen Produktionen liegen ja still, beziehungsweise die Filme sind nicht in die Kinos gekommen, die hm. ja wiederum natürlich auch eine Konkurrenz bilden gegenüber den Hollywood-Produktionen. Und das ist ja auch nicht so, dass jetzt jeder Film, der irgendwo auf der Welt produziert wird, direkt auf den chinesischen Markt geschmissen werden kann und dort auch gezeigt nee. werden darf. Ne? Also das ist ja auch nee, limitiert das, tatsächlich. Also diese Slots ja, sind auch limitiert, was
0: gezeigt ja, wird. Ja, das das sind irgendwie, glaube ich, nur 47 Filme oder so und da sind massive Hürden, Zensur, weiß ich nicht, hier zum Beispiel, ich glaube hier der Onward wurde verboten, weil er irgendwie eine ganz leichte irgendwie äh, homoerotische Anspielung ist oder sowas. In Russland wurde er umsynchronisiert und woanders, in allen möglichen asiatischen Ländern vor allem, wurde der komplett verboten, der Film. Und ähm, ja, man, man sieht eben, weiß ich nicht, auch hier der, der Star Wars 9, also Episode 9 jetzt, der wurde ja wirklich so, ich meine, dieser lesbische Kuss da, der wurde so äh, in den Film geschnitten, dass man ihn bequem wieder rausschneiden kann in gewissen Ländern. Ne? Also das wird schon wirklich darauf darauf forciert. Und das gibt mir schon zu denken. Also das ist schon interessant, wie wie China den Kinomarkt schon vorher auch verändert hat und wie das jetzt wahrscheinlich sogar noch weitergehen wird. Ich bin ja gespannt. Letztes Jahr
2: hatten wir wiederum ein neues Rekordjahr an den Box-Office-Zahlen. Mhm. Das wird natürlich dieses Jahr schwer, erstens diesen Rekord äh, zu holen und natürlich auch für die Studios selber die bisherigen Einnahmen, die sie hatten, mit denen sie natürlich auch planen in gewisser Weise auch mhm. einzuhalten. Ne? Das heißt auch die Budgets, bzw. die Haushalte und eventuell natürlich Aktionäre. Gut, der Aktienmarkt ist aktuell eh noch mal eine mhm. andere Sache. Ähm, das ja. hängt dann natürlich
1: auch alles mit zusammen und hat auch Auswirkungen. Damit. Also ich glaube also auch, dass sie fast neun auch verschoben haben, weil es ja für Universal eine sogenannte Tentpole-Production ist. Ähm, kurz ja. zur Erklärung, Tentpole-Production ist, das Studio hat einen großen Film und hofft halt eben, dass dieser Film so viel einspielen wird, dass halt nicht so seine Kostendeckt und sondern dass er das auch genügend Geld abwirft, um damit andere Filme zu produzieren. Äh, das das mm. ist so ein Tentpole, also Zeltstangen, glaube ich, heißt es, Produktion. Ja, ja, äh, und ja, genau, das das, genau. Ging, das geht halt manchmal auch schief. Prominent das Beispiel ist Stone of Justice, also Batman wie Superman, wo Warner halt auch eigentlich dachte, dass dieser Film andere Projekte mitfinanziert. Das ist halt in die Hose gegangen. Obwohl der Film ja eigentlich von den Zahlen her gar nicht mal so unerfolgreich war.
0: Ja, oder hier bei Paramount Transformers 5, genau. ne, der halt nicht mehr so lief wie andere. Und auch wenn das alt scheiße klingen mag, man muss leider so, so, sehr man das auch nicht zugeben möchte, man muss leider sogar manchmal wirklich diesen gigantischen Produktion Erfolg wünschen, weil sonst wirklich gar nichts mehr äh, irgendwie Risiko ähm, also alles alles nur noch risikofrei produziert wird und manche Sachen eventuell
1: gar nicht mehr verwirklicht werden. Ja, also um ein kleines Beispiel zu nennen, äh, die Charlies-Engel-Verfilmung, Anfang der 2000er, die hat halt Drew mhm. Barrymore mitproduziert und die hat von dem Gewinn, was sie mit ihrer Firma gemacht hat, dann später dann davon Donnie Darko mitfinanziert.
0: Ne? Ja, ja, das ist es eben. Ja gut, das sind dann natürlich Individuen in der, an der Stelle, aber die großen Studios, weiß nicht, also äh, Universal hofft dann sicher jetzt keine Ahnung. Ich meine, sie wollen ja auch dieses Dark Universe vorantreiben. Ja gut, Blumhaus, das kostet ja. ja nicht viel. Aber äh, generell muss man, man merkt, einfach sagen, dass dann ja. da
1: man ja. merkt aber schon, dass sich Studios auch wirklich äh, nicht so richtig wissen, was sie jetzt machen sollen, weil die ganz großen Filme, die wurden halt entweder wirklich exorbitant nach hinten verschoben oder sie haben noch keinen Kinostart, weil sie, weil ja nicht, man weiß ja nicht, wann es in Anführungszeichen zu Ende ist. Ne? Und selbst wenn es dann mhm. zu Ende ist, ist hast du ja immer noch die Gefahr, dass Leute immer noch vorsichtig sind oder sich noch nicht wirklich trauen ins Kino zu gehen. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Deswegen glaube ich, dass es durchaus sein kann, dass wir noch ein bisschen länger warten müssen, äh, bis zum Beispiel jetzt so Quiet Place 2 den neuen Kinostart hat. Ich, ich habe jetzt irgendwie das Muckeln hören, dass es vielleicht im August ist, aber das ist nicht spruchreif. Also bitte jetzt nicht äh, aufschreien, Juhu, August. Das ist noch nicht klar. Ähm, aber das, das ist, ja, also ich glaube, es wird dauern. Äh, und ich wette mit euch jetzt um 5 Euro, dass morgen früh die News kommt, ja, hier sind die neuen Kinostart von der Quiet Place 2 und Co. <lacht>
0: Ja, also, was auf jeden Fall noch kommen wird, ist die Absage von Black Widow. Also, warum die noch nicht gekommen ist, das wundert mich, ehrlich gesagt. Weil, ich glaube, ich glaube tatsächlich,
1: das ist, das ist wie bei Mulan, die wissen, dass, dass, dass sie es absagen müssen, aber sie haben noch Hoffnung und ob sie es jetzt heute oder morgen absagen, die, die zwei Milliarden, die zwei Millionen ist dann deswegen auch egal, glaube ich.
0: Ja, stimmt natürlich, zumal die jetzt in gewisse Projekte haben die gar nicht mal so viel Vertrauen, muss man sagen, das merkt man auch an der Werbung. Ne? Ja. Wobei Black Widow jetzt schon, das ist halt Marvel, aber äh, man muss halt auch anmerken, also das äh, habe ich vorhin gelesen, äh, innerhalb der letzten Tage ist der Kurs von Disneys Börsenaktie um 33 Prozent eingebrochen. Also die kriegen das schon ordentlich zu spüren. Das ist vielleicht sogar mehr, als man denkt, vielleicht unterschätzt man das und die unterschätzen es irgendwo auch.
2: ne? Was haltet ihr denn aktuell vom Krisenmanagement des Studios?
1: Ja, wir haben im Vorgespräch schon, schon gesagt, dass die Studios, glaub also schon durchaus wissen, was sie machen, die, glaube ich, die haben für alles so einen Plan B, ja. Es ähm, mm. sind die Presseagenturen, die, glaube ich, aktuell echt Probleme ja. haben. Äh, denn ja. wenn man mit denen versucht, jetzt in Kontakt zu treten, dann dauert es zum einen Ewigkeiten, bis sie antworten. <lacht> und zum anderen ähm, äh, wissen sich auch ganz oft nicht, was Sache ist, was jetzt kein Angriff sein soll, denn die werten Damen und Herren für diese Presseagenturen tun mir echt leid, weil, äh, ich glaube, Thomas hat gerade eben gesagt, also im Vorgespräch, die sind halt meistens sträflich unterbesetzt äh, und wenn jetzt so eine, sowas rauskommt, ich glaube tatsächlich, dass die auch Überstunden und Mass gerade machen. Deswegen, ja. falls ihr das ja. hört, liebe Presse, also Presseagenturen, wir haben euch lieb und äh, seid tapfer. <lacht>
2: ja, genau. Also ein ähm, Beispiel dafür, ne? also wir hatten ja jetzt den Kinostart von Bloodshot, der eigentlich für den 19. März, glaube ich, vorgesehen war. Ja. Und mhm. äh, der dann zwei Wochen nach vorne geschoben worden ist. Und ich hatte dann dem Tag tatsächlich auch mit der zuständigen Presseagentur geschrieben gehabt, weil die mhm. wollten äh, Gewinnspiel machen und hatten gefragt, wegen einem Win Diesel Special machen wir natürlich auch gerne sowas alles, ne? Man ist ja auch nett zueinander. Und dann hieß es plötzlich, du sag mal, könnt ihr das auch vielleicht jetzt schon machen? Ich habe gerade die Order bekommen. <lacht> Dass der Kinostart zwei Wochen vorgeschoben wird. Ich bin gerade dabei, neue Pressetermine mit den Kinos zu machen, dass wir Pressevorführungen machen können. Ähm, also da kann man schon sehen, also das wird dann einfach, also da kommt die Info und dann musst du halt innerhalb von einem Tag alles regeln und handeln und machen. Ne? Ja. Also alle Gewinnspiele neu sortieren, alle Specials neu sortieren, mit den Kinos Kontakt halten, äh, die Pressemitteilungen raushauen. Das ist halt einfach immens, immens viel Arbeit. Und übrigens gelohnt hat sich nee, gar nicht. Äh, weil Bloodshot ja. bisher weltweit 12,6 Millionen eingespielt hat. Äh, äh, ja, genau.
1: Obbei, ja gut, das kann glaube, natürlich jetzt ich, dann auch schon. Ich mit, glaube ja, ja, dass er auch so viel eingespielt hätte, wenn nichts mit Corona gewesen wäre. Das aber kann durchaus meine, sein. Nur ja. meine Theorie. Ja, ja. Genau.
0: <lacht> Woll ich, wollte ich gerade sagen. Ja, aber jetzt, jetzt ist die Frage: Haben Sie den vielleicht schon vorgezogen aus einer gewissen Vorahnung heraus? Was ja, ja, war da,
2: da war das ja schon Thema. Na. Ja, ja, klar. Ja. Also die haben sich schon gedacht, so von wegen, wenn der jetzt in zwei Wochen erst startet am 19. März und so wäre es ja jetzt auch gewesen, äh, hätten sie ihn auch verschieben müssen und vielleicht hatten sie gedacht, okay, dann lass uns doch den schnell nochmal vorziehen und rausbringen und gucken, wie es läuft, der wird, glaube ich, eh nicht
0: große Einnahmen generieren
2: (lacht) und äh, dann haben wir den schon mal abgehakt bei Sony und äh, so ist es halt jetzt auch gekommen, ne?
0: Ist auch irgendwie so ein indirektes Eingeständnis eigentlich gewesen. Ne? Ja, ja, ein bisschen schon. <lacht> ich meine, Disney wird's ja eigentlich auch so halten, gerne mit New Mutants. ne? Aber da ist ja, oh Gott, also das ist ja wirklich der größte Treppenwitz vielleicht. ne? Und also, äh, der ganzen Nummer. New Mutants
1: ja. ist halt wirklich Holla. Also ich meine, Bond 25, also, bon also Kein Zeit zu sterben, der hat ja auch eine Geschichte hinter sich, das ist ja der Wahnsinn und ähm, ein Gruß an dieser Seite von, äh, also an Richtung Pascal, der nicht hier ist ähm, der hat mal äh, gesagt äh, er glaubt erst dann, dass der neue James Bond wirklich kommt, wenn er den Trailer sieht <lacht> <lacht> und jetzt halt eben das das fand ich schon sehr amüsant und ich ich hätte ja fast schon gedacht, dass sie New Mutants nicht verschieben, weil sie sich einfach denken ja was soll's, dann ist die Sache endlich mal durch ja? Ja, ähm, ja aber das haben sie dann doch verschoben, was ich dann auch anständig finde. Ähm, und ganz ehrlich der Film, ob der jetzt jetzt noch mal ein halbes Jahr verschoben wird. ich glaube das ist ich glaube das ist den Machern auch egal. Ich glaube die und die Fans oder die die auf den Film warten. ich bin ja sehr gespannt auf den Film äh, Decken sich auch sehr komm Wir haben die letzten zweieinhalb Jahre geschafft, dann schafft man das, das halbe Jahr auch noch.
2: Übrigens vielleicht noch mal ein paar interessante Zahlen. Ich habe mal herumgekramt in den box office zahlen vom März letzten Jahres, vom 11. März, mhm. und äh, da hatten wir unter anderem äh, Captain Marvel in den Kinos mit mhm. mittlerweile mhm. 450 Millionen. Wir hatten mhm. Drachenzähmen 3 in den Kinos mit äh, 450 Millionen weltweiten Einspielergebnis und wir hatten Alita: Battle Angel im Kino mit fast 400 Millionen Einspielergebnis und sogar Green Book mit 250 Millionen Einspielergebnis. Und äh, wir haben aktuell die ersten fünf Plätze am Box-Office weltweit, jetzt kommt's, äh, Bad Boys for Life mit 400 Millionen, Sonic mit 300 Millionen, Dr. Doolittle mit 200 Millionen, Birds of Prey mit 200 Millionen und dann kommt schon nur noch The Gentleman mit 110 Millionen.
1: Und wir müssen also sagen, dass Dr. Doolittle und Birds of Prey als Flop gelten. Ja, ja. Ja. Ich, ich
0: hatte auch noch irgendwas gehört, der Film, der in China oder, oder, oder eins, entweder China oder Südkorea war das, der Film, der auf Platz 1 war, hatte 5000 Zuschauer. Ja, genau. Also das ist schon, bro, ja. Ich meine, das ist ein Kinosaal oder vielleicht zwei Kinosäle in einer Stadt oder so. Ne? Wir haben ja riesige Kinos da auch in, in Asien, das muss man ja auch sagen.
2: Vielleicht noch die Frage bei uns. Weil es gibt ja jetzt durchaus äh, Filme, die wir eventuell gesehen haben könnten schon oder in, in Streams <lacht> oder in Presseverführungen. Und was machen mhm. wir denn jetzt eigentlich mit den Kritiken?
1: Ja, ich habe es ja am Anfang Uff. schon gesagt, äh, dass ich äh, A Quiet Place 2 jetzt schon gesehen habe. Und auch die Kritik ist schon fertig. Und wir warten halt, wie gesagt, noch, dass Paramount äh, sagt, okay, wir verlängern das Embargo. Oder aber uns egal, bringen die Kritik jetzt raus. Und das Embargo würde normalerweise fallen am 17. März um 18 Uhr. Ich persönlich glaube nicht, dass es äh, fällt. Ich glaube, dass Paramount jetzt in den nächsten Tagen halt eine Mail rumschicken wird und sagt, Leute, Embargo wird jetzt erstmal aufrechterhalten äh, auf unbestimmte Zeit. Mhm. Ähm, Das ist natürlich schade, aber auch da kann ich sagen, ich kann es verstehen. Denn sie wollen Ja. ja durchaus auch wieder einen Hype generieren, wenn der Film in die Kinos kommt. Und wir haben ja schon gesagt, dass es durchaus sein kann, dass in der zweiten Jahreshälfte dann wirklich ein interessanter Blockbuster nach dem anderen erscheint. Wobei interessant möchte ich jemand hier mal in Klammern setzen, ähm, ja. und dass sie dann wirklich auch noch mehr um die Gunst der Zuschauer buhlen müssen. Und dann mhm. wäre es natürlich blöd, ja. wenn die Kritiken jetzt schon rauskämen. Andererseits, wenn der Film richtig scheiße ist. <lacht> <lacht> ja. Oh, ist das ein Teaser? Äh, nein, nein. Ich meine damit nicht der Preis best <lacht> 2. Wie gesagt, ich darf nicht sagen, so, okay. ich darf nicht sagen, wie ich ihn fand. Das darf ich nicht sagen. Ja, ja,
0: ist er ist, ist, ist also okay.
1: Okay.
2: <lacht> genau. Also eigentlich ich sag nur
1: so viel. M- ich habe eine News gemacht äh, zu den ersten Twitter Meinungen nach der Premiere in den USA und ganz so euphorisch wie die bin ich nicht. Das kann, das, 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 das darf ich sagen.
0: <lacht> ja, das darfst du sagen. okay. Ja, bei mir wird noch. Ähm, der sollte, glaube ich, nächste Woche rauskommen. Er ist, er ist ja noch nicht abgesagt. Ne, hier Waves von. Äh, ja, der der neue 4 ja, ja. film genau, den habe ich schon gesehen. Und da wird wahrscheinlich dann auch die Kritik zu erscheinen, weil da gibt es kein Embargo mehr zu. Der lief ja, glaube ich, schon auf einigen Festivals. Also es sind schon viele, auch deutsche Kritiken online und äh, die wird kommen in den nächsten Tagen. Genau, ansonsten haben wir schon Kritiken zu Harriet.
2: Den hatte Lida schon gesehen. Da ist die Kritik quasi auch da und fertig. Ähm aber ich glaube, die könnten wir einfach online stellen. Der Kinostart ist aktuell noch für den 9. April geplant. Mhm. Uh, Gene Seberg hatte Robert gesehen. Der ist aber tatsächlich jetzt schon verschoben. Ja. Da müsste, aber er hat die Kritik auch noch nicht fertig. Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Genau. Und dann uh, werden wir wahrscheinlich noch demnächst haben uh, Monos. Das ist ein Stream gewesen. Da ist der Kinostart aktuell noch da, präsent. Zweiter, vierter. Das ist uh, sehr schade übrigens bei dem Film. Weil wir stehen auf dem äh, Kinoposter als Zitat drauf ja, und ich hatte mich schon gefreut, vor den Kinos äh, mit dem Plakat ein Selfie von mir zu machen, um, um mich so ein bisschen selbst zu feiern. Äh, das wird wahrscheinlich jetzt erstmal nicht passieren.
1: Übrigens, äh, der, der ich, Satz, Apocalypse ja. äh, Now, und helle Fliegen, stammt vom Kollegen Pascal. Nochmal schöne Grüße.
0: Ja, ja. Ich hatte wirklich gedacht, es stände Movie Break. Geil, aber das kommt dann nächstes Mal. Ja. Das, das kommt dann. <lacht> mal.
1: Okay.
0: Ja, was was aber noch? Es, es äh, aber halt ja. es
1: ist halt schon seltsam, weil wir leben ja auch von dem Content, was die, was die Studios uns liefern. Äh, ich glaube natürlich, dass in Sachen News da werden wir keine Probleme haben. Äh, auch in den nächsten Tagen. Äh, aber es kann ja durchaus sein, durch diese ganze Verschiebung werden die Studios wahrscheinlich auch zum Beispiel Trailer jetzt nicht mehr so schnell rausbringen. Also, mhm. ja. Ja, das das ist das ist eine Sache. Und die andere Sache ist halt, wir leben halt auch ein bisschen von den Kritiken. Was heißt, wir leben? Wir sind halt immer Non-Profit. Aber das könnte durchaus sein, dass dass wir jetzt auch jetzt darauf einstellen müssen, dass wir in nächster Zeit erstmal nicht so viele Kritiken rausbringen können, zu aktuellen Filmen zumindest, ne?
2: Ja, und auch ja. auch zu Heimkinosachen, ne? Also ich ja. hätte es ja vorhin angesprochen gehabt, mhm. äh, wenn halt irgendwann äh, die Post eingestellt wird, keine Ahnung. <lacht> ist alles möglich. Und äh, dementsprechend auch Muster nicht mehr verschickt werden. Oder natürlich auch die Presseagenturen bzw. die Pressevereinigungen selber alle nicht mehr äh, arbeiten, mhm. ne? weil die Kinderbetreuung mhm. nicht gewährleistet ist, etc. pp. Quarantäne kann ja alles sein, tatsächlich, ist alles möglich. Ähm, dementsprechend auch da Content fehlt. Also da werden wir uns dann irgendwann zusammensetzen und überlegen müssen, äh, was wir halt dann stattdessen einfach euch auch liefern, damit ihr auch äh, in den nächsten Monaten trotzdem
1: auf unsere Seite kommt und äh, weiterlesen. Wisst ihr noch vor, vor, wir das, vor zwei Jahren oder drei Jahren, als die Post gestreikt hat? <lacht> ja. Das ist auch eine scheiß <lacht> <lacht> Streiks sind wichtig. So. Ja, ich weiß. Sind wichtig. <lacht> Verdi. <lacht> Okay, ähm,
2: dann vielleicht noch ein ne, ne Aspekt, der meines Erachtens aktuell sehr wichtig ist, weil ich mhm. zum Beispiel heute mit, ich habe verschiedene WhatsApp-Gruppen mit meiner Familie und da tauschen wir uns natürlich auch gerade über dieses Thema aus und wir waren uns alle einig, erstens geil, dass es Netflix gibt und <lacht> wir freuen uns alle auf Disney Plus ab dem 24. März, äh, gerade wenn die Kinder fünf Wochen zu Hause sind und nicht mehr raus können oder sowas. Äh, es ist schon cool, dass
0: wir im digitalen Streaming-Zeitalter leben. Ja, ja, das muss man sagen. Und wenn, dann hat man ja auch noch die heimische äh, Videothek oder was, ne? Oder die heimische Filmsammlung auf jeden Fall. Genau.
2: Also es ist tatsächlich eine gute Zeit für Streaming-Dienste, weil die derzeit äh,
0: ungewollt davon profitieren. Das ja. stimmt. Ja, die Empfehlung lautet auch wirklich: ich weiß nicht, ist der vom Robert-Koch-Institut irgendein Virolorat gesagt, am besten zu Hause
1: bleiben und sehen Ich glaube, es war dieser Christian Dorsten, oder?
0: Ja, genau. Ja, genau. Ja. Drossen ja. Den Podcast zu Corona kann man sehr empfehlen an der Stelle. Ja.
1: Nicht so gut genau. wie unsere Podcasts, aber nah dran.
0: Ja, genau. Feiner. also
2: Die werden natürlich jetzt äh, wachsende Zahlen haben. Die werden, die Leute werden mehr Serien gucken zu Hause, mehr Filme gucken zu Hause natürlich, äh, weil sie einfach dann nicht mehr rausgehen, nicht in Clubs gehen, nicht in Bars gehen können tatsächlich. Und äh, was vielleicht noch sein kann, dass natürlich auch vielleicht kleine Filme, vielleicht aber auch größere Filme noch auf Stream-Dienste auch geschoben werden. Das kann durchaus auch noch passieren. Äh, vielleicht mhm. landet tatsächlich New Mutants dann
1: doch noch auf Disney Plus oder beziehungsweise Nein. Hulu oder sonstiges. Oh,
2: Hulu. 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 Das Problem ist ja, genau. nur, dass
1: das äh, ja. Bob Iger mal gesagt hat, vor gar nicht langer Zeit, ich meine mittlerweile ist er nicht mehr Disney-Chef, aber als er noch Disney-Chef war, dass Hulu in Europa oder in Deutschland nicht vor 2021 erscheinen wird.
2: Ja, schade, schade. schade. Ja. Genau, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also, ja. dass Netflix da auch in mhm. äh, einer sehr, sehr guten Machtposition ist, beispielsweise. Sie haben ja schon einige Kinofilme auch genommen und äh, diese dann gezeigt. Äh, die Chance dafür steht gerade recht gut, ne? Dass sie da auch noch mehr
0: nehmen können, vielleicht auch für einen günstigeren Beitrag. Vor allem frage ich mich, ist, äh, weiß nicht, ich hatte jetzt gehört, in China sind die Zahlen von Corona schon wieder rückläufig. Ja, schon lange. Es, ja. Äh, genau, es, es kann ja auch sein, dass, <lacht> dass der Mulan, dass sie halt jetzt den Spieß umdrehen, dass der Mulan halt nur da anläuft und beim Rest der Welt nicht. <lacht>
2: Kann durchaus passieren, aber ich ich glaube, da wird es auch noch ein paar Wochen dauern, beziehungsweise je nachdem, ja. was noch passieren wird, bis ähm, es da wieder ganz normal laufen. Vielleicht läuft es aber auch nie wieder normal. Ähm, das würde ich tatsächlich auch nochmal einfach in den Raum werfen, weil wir haben gerade eine, eine Vor-Corona-Zeit und wir werden definitiv eine Nach-Corona-Zeit haben. Und mhm. es wird sich viel ändern. Glaube ich. Ja. Also ja. wir befinden uns gerade, äh, also vor allen Dingen politisch und gesellschaftlich passiert derzeit sehr, sehr viel. Ne? Also bestimmte Themen werden gerade auch zur Seite geschoben die wir vor ein paar Wochen noch stark diskutiert haben. Manches fällt sogar ganz hinten runter. Also gerade Flüchtlingskrise wird nur noch so nebenher betrachtet. Ne? Oder werden ein paar Flüchtlinge auf Lesbos zusammengeschlagen. Ne? Okay, gut, Corona. Ähm, also das passiert gerade. Es äh, g- passieren ganz, ganz viele ordnungspolitische Dinge. Ne? Also ich meine, in China müssen die ja nicht mal mehr selbst die Leute unter Quarantäne beobachten, sondern das machen auch die Bürgerinnen und Bürger unter sich aus. Es gibt eine App, Mittlerweile, hm, wo dann eingetragen wird, wer unter Quarantäne steht und dann gucken die Nachbarn natürlich schon ganz genau auf diese App und auf dich, ob du dann auch tatsächlich im Haus bleibst. Also gerade diese hm. diese Kontrollmechanismen und natürlich wirtschaftlich ganz, ganz viel, was da derzeit passiert. Und ich glaube auch, dass beispielsweise die Digitalisierung der Arbeit, also gerade in China, da sehr, sehr schnell einen Drive jetzt annimmt, noch mehr. Weil sie festgestellt haben, wenn die Leute ja krank sind oder unter Quarantäne stehen, geht ja keiner in die Fabriken und arbeitet, verdammt nochmal. Daran müssen wir arbeiten.
0: So, genau. Ich hatte sogar irgendwas gelesen, ich kann jetzt nicht mehr beschwören, wo, aber ich hatte, äh, irgendein Medienanalyst hat gemeint, dass die Auswirkung davon sogar sein könnte, dass das lineare Fernsehen endgültig ins Internet wandern könnte. Ja. Ne? Das wäre sehr interessant, muss man sagen, weil, wenn man sich das anguckt, also ich habe zuletzt zum Beispiel extra drei ohne Publikum gesehen. Und das war irgendwie ein sehr trauriger Anblick. <lacht> also es war zwar lustig, aber da fehlte einfach was. Mhm. Ne? Und das setzt sich ja immer weiter fort. Und weiß ich nicht, ich hatte jetzt auch gelesen, dass Pro7 jetzt endlich mal eine Einsicht hat bei ihrer komischen The Mask Singer-Show oder wie der Quatsch heißt, dass sie da jetzt auch irgendwie ohne Publikum performen wollen. Ach so. übrigens noch eine interessante
2: Anekdote, weil du gerade Pro7 sagst. Ich weiß gar nicht, ob es auf Pro7 mhm. läuft. Äh, Big Brother ist ja aktuell. Sat1. Mhm. Äh, Sat1, genau. Und mhm. äh, die sind ja seit fünf Wochen da eingesperrt und haben keinen Kontakt zur Außenwelt. Und keiner hat denen gesagt, dass es ein Virus gibt. Beziehungsweise, die wussten das schon, <lacht> aber nicht, wie es jetzt aussieht. Und ja. äh, mein letzter Stand war, dass Sat1 auch kein Interesse daran hat, denen das zu sagen. Das Boah. ist schon wie so in so einem Horrorfilm. Es gibt da ja auch so einen schönen oh. Zombie-Film, wo die da in, in so einem englischen Big Brother-Haus sind und dann mm. die Zombies die Welt Dead überrennen. Der so. heißt das. Ja, genau, der ja. äh, Genau, eine Serie, sehr
1: schön. Mm. Äh, daran hat mich das so ein bisschen erinnert, von wegen, oh, wir kommen jetzt hier raus. Wobei, ganz ehrlich, ähm die Bewohner von Big Brother wissen halt nicht, dass hier das Coronavirus ist. Aber wenn man sich die Quoten anguckt, wissen wir hier drin, also draußen auch nicht, dass das Big Brother läuft. Also von daher ist das okay. <lacht> ich habe das auch nur durch diesen Artikel erfahren, ja. dass das läuft tatsächlich.
0: Aber, aber die dürfen, im Moment, haben die, haben die keinen Fernseher oder sowas? Nein, im die haben ja keinen,
2: keinen Kontakt zur
0: Außenwelt. Oh Gott, das, dann müssten sie das aber eigentlich beenden. Also, ja, gut, die sind da ja eigentlich bis zur Isolation. Ne, hier so <lacht> Richtig, genau.
2: <lacht> ja ja
1: Andererseits, was Aber ist, ist denn lieber? Ich Corona-Gefahr oder Slatko? Okay,
2: dann vielleicht so ein bisschen die, die Abschlussfrage. <lacht> was wir ja. vielleicht in zehn Jahren über diese Zeit sagen werden?
1: Puh. Ähm, ja, das ist aktuell, weil es hat ja gerade erst angefangen. Mhm. Also ich weiß noch, gestern... Ähm, Nachmittag war für mich klar. Ich fahre Freitagmorgen nach Köln, um mir halt Mulan anzugucken. Stand für mich außer Frage. Und dann hat sich das hat sich alles überschlagen, die Ereignisse, wo man dann auch mal reflektieren ja. musste, was will man selbst, ja? Und mhm. äh, man hat ja auch wie gesagt auch eine Verantwortung nicht nur sich gegenüber, sondern auch den anderen Menschen. Ähm, ja. Und aktuell, äh, puh, ich weiß ja nicht, wohin es läuft. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es, dass es Nächste Woche sich, sag ich mal, wieder auflockert oder aufheitert, wie beim Wetter. Könnte aber natürlich auch sein, dass es jetzt noch ein paar Wochen anhalten wird. Ich möchte da jetzt keine Spekulationen zu abgeben. Das, das sollen dann bitte Leute machen, die von der Materie mehr Ahnung haben als ich. Ähm, Aber ich glaube, das ist eine sehr besondere Zeit, auf die, die, wie wir jetzt beim Podcast jetzt ein bisschen herausgefunden haben, durchaus auch, ja, die Weichen stellen wird für die Zukunft. Ich glaube, das wird eine Zeit, die für viele schwierig wird, die mhm. auch mhm. ähm, ja, Opferkosten, das ist jetzt doof formuliert, ich meine jetzt keine Todesopfer, sondern einfach halt wirklich, was die Kinolandschaft angeht. Einschnitte. Einschnitte mhm. Genau, das ist besser formuliert. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir in zehn Jahren äh, äh, denken, Gott, das, das das war schon irgendwie ziemlich krass, rückblickend, was was da alles los war. Denn ähm, mm. wenn ich jetzt also heute aus dem Fenster geguckt habe, normalerweise sehe ich da viele Menschen rumwuseln oder zumindest mal ein Mensch vorbeigehen, aber ich habe heute keine Menschenseele gesehen. War wirklich nichts los. Mm. Ähm, es war sehr seltsam. Mm. Und wenn ich morgen früh aufwache und ich sehe niemand mehr <lacht> und ich gehe dann raus und schrei hallo, ist hier jemand und keiner antwortet, dann habe ich Angst. <lacht>
0: Ja, Geisterstadt. Ja. Nee,
1: aber ich glaube, wir werden zurückblicken und sagen, äh, entweder werden wir sagen, Gott, es wurde übergekocht, äh, äh, oder wir sagen, mhm. Gott, was waren wir naiv damals. Mhm. Wir, auf jeden Fall werden wir, glaube ich, sagen, das war schon eine, in Anführungszeichen eine besondere Zeit.
0: Ja. Ja, ja ich habe den Eindruck, dass es schon irgendwie, wir stehen so ein bisschen, also Stu hat ja gesagt, es ist ja so eine, so eine Vorphase jetzt gerade eigentlich, aber es ist schon so eine gewisse Schwelle zu einem, zu einem Umbruch in vielerlei Hinsicht. Also ich meine, die reden ja auch, in der Politik heißt es ja auch wirklich, drastische Veränderungen im sozialen Miteinander und so. Und ich glaube, dass wir das vielleicht auch manchmal, also generell ist meine Haltung, man darf das Ganze zurzeit weder, Überbewerten noch unterbewerten. Mhm. Also für mich ist die Zeit, also ohne jetzt hier irgendwie eine, eine, uh, Trigger, äh, einen Trigger rauszufeuern, aber für mich ist die Zeit, wo man das Ganze so belächelt und sagt, ach ja, die haben jetzt irgendwie Fußball oder Kino abgesagt wegen einem Schnüpfchen oder einer Grippe, das sollte jetzt endgültig vorbei sein. Und ähm, ich meine, wir haben jetzt in den letzten Tagen gesehen, wie sich das entwickelt hat und wie schnell sich das entwickelt hat. Und ich kann mich das du wirklich nur anschließen, dass so. Äh, gewisse Sachen, die die vorher irgendwie selbstverständlich waren, dass die jetzt schon wirklich so, ja, als Risiko dann irgendwie auch verbucht wurden, so so in meinem Kopf dann auch, ne, also Stichwort Mulan-PV und ja, also ich, ich bin gespannt, wie das weitergeht und ich bin gespannt, wie es sich noch entwickelt und in welche Richtung und vor allem in welcher Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit, die ist, glaube ich, das Maßgebliche, ob bis jetzt eben, äh, ja, bei den, bei den maßnahmen ist oder eben auch bei der Ausbreitung des Virus an sich. Ne? Ja.
1: Hoffen wir, dass, dass, ähm. dass, dass es so schnell weggeht, wie es gekommen ist.
0: <lacht> ich kann da tatsächlich
2: auch nur eine, eine Hoffnung äh, quasi, also wenn man zehn Jahre zurückblickt, irgendwie meine Hoffnung wäre, dass wir mhm. uns bewiesen haben als Solidargemeinschaft. Also das wäre auch mein Wunsch tatsächlich. Ja. Und es passiert ja. an einigen Stellen tatsächlich schon sehr gut, weil eine Solidargemeinschaft, zumindest nach meiner Definition, misst sich daran, wie sie mit den Schwächsten in der Gesellschaft umgeht. Und das sind derzeit die Risikogruppen, ne? also die Menschen, die halt älter sind, beziehungsweise die Menschen, die chronische Krankheiten haben, wo in dem Fall die Letalität halt dementsprechend auch hoch ist, ne? die wir halt schützen müssen. So. Und meine ja. Hoffnung ist einfach, dass wir das in den nächsten Wochen, Monaten auch schaffen, uns gegenseitig unterstützen nicht in Panik verfallen, nicht an den Einkaufskassen uns um 50 Kilo Mehl prügeln oder um Toilettenpapier, <lacht> ne? ja. ähm, sondern dass wir besonnen bleiben, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam halt diese Krise bestehen. Gleichzeitig aber natürlich auch darauf hinwirken, dass halt sowohl politisch als auch in den Betrieben dementsprechend, ne, ähm, nicht alles zu Lasten beispielsweise der äh, geringeren, also der, der geringfügig Beschäftigten beispielsweise oder der Menschen, die nicht so viel haben, fällt, mhm. sondern wir uns insgesamt da gut aufstellen und zusammen nach vorne blicken. Das wäre so ein bisschen so mein Wunsch tatsächlich und äh, vielleicht schließe ich ja damit, so ein bisschen so eine kleine Hoffnung, falls mhm. ihr das Gefühl habt, boah, das ist mir gerade auch alles zu viel und ich habe keinen Überblick, dann bitte nicht auf bild.de gucken, ähm, sondern mal auf das Robert-Koch-Institut gucken oder halt auch dementsprechend bei dem Virologen, den wir vorhin genannt haben. Ich vergesse immer seinen Namen. Ähm, äh. Rosten. Ähm. Genau. Ähm, euch dazu informieren, da auch in diesen schönen Podcast reinzuhören, nicht in Panik zu verfallen und dann schauen wir einfach von Woche zu Woche, wie es weitergeht.
1: Und vielleicht noch ein kleiner Tipp, äh, da ja Kino jetzt erstmal flach fällt wahrscheinlich. Es gibt unglaublich viele Podcasts beim Movie Break zu entdecken.
0: Ja. <lacht> Wollte ich gerade sagen, im Notfall auf Movie Break schauen. <lacht> ja, genau. Weil wir berichten ja, das, das, das möchte ich nur sagen, das ist natürlich auch eine interessante Auswirkung. Ich meine, wir sind ja eine reine Filmseite und dass wir mittlerweile auf einer gewissen Ebene schon regelmäßig über Corona berichten, <lacht> angefangen schon damit, dass, dass äh, weiß ich nicht, hier der Mulan da irgendwie bedroht war von, von Disney, das, das ist irgendwie auch schon eine interessante Entwicklung. Ne? So jetzt auch rein von der journalistisch-ökonomischen Warte her.
1: Ja, es gibt innerhalb des News-Teams von Back auch schon diesen Running-Gag, so wetten, dass du es nicht schaffst, zwei News zu schreiben, wo in der Headline nicht mindestens einmal das Wort drin vorkommt. <lacht> <lacht> ja, in einer Woche wird's Corona
2: sein. <lacht> okay, dann okay. ähm, würde ich sagen, wir haben, glaube ich, soweit alles erstmal besprochen, auch was wir besprechen wollten. Mhm. was wir mitteilen wollten. Ich danke euch beiden. Gerne. Und äh, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn euch unsere Podcasts gefallen, dann äh, verbreitet die Kunde, liked uns, teilt uns und kommentiert natürlich auch hier unter diesem Podcast, was ihr darüber denkt, was eure aktuellen Hoffnungen sind, was eure Befürchtungen sind, was ihr insgesamt über das Thema denkt. Genau, und ansonsten hören wir uns bald wieder von meiner Seite
1: schon mal Tschüss und ihr beide dürft euch auch noch verabschieden. Dann sage ich auch einfach nur Tschüss, äh, bleibt gesund, äh, lasst euch nicht von der Panik anstecken und denkt ein bisschen über Verantwortung nach. Und wenn ihr, ja, nicht ins Kino könnt, dann guckt doch einfach bei Netflix, Amazon und wie sie alle heißen und und DVDs und ach, guckt einfach Filme und äh, geht zum Movie Break und bewertet sie dort und schreibt Kommentare und ach, äh, ja, habt eine gute Zeit trotz allem. Tschüss.
0: Von meiner Seite auch. Tschüss, bleibt wachsam, good night and good luck.